0: Vamos falar do grupo 15, que é o Centro de Material é, esterilização, que assim como outras unidades, elas obedecem a, algumas, é, a, a legislação e aqui especificamente a Anvisa, a RDC50, a RDC15 e também a resolução do Conselho Federal de Medicina. Esse grupo ele se destina a verificar atividades de limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, armazenamento, distribuição de instrumental e equipamentos e materiais para toda a unidade de saúde. Primeira questão a ser avaliada é se existe definição de barreiras para lidar com os riscos do processo de esterilização. Essas barreiras elas podem ser técnicas ou barreiras físicas. É importante que nós, adiante, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas barreiras para que o fluxo não fique é, congestionado, trocado e que haja contaminação da área limpa com a área suja. É, nós vamos estar destrinchando um pouquinho adiante sobre essas barreiras especificamente. Segunda questão é se existe monitoramento do mapa cirúrgico ou censo para planejamento do serviço é importante em razão da necessidade de, do serviço do CMS planejar para dimensionar o quantitativo de é, instrumental ou de lápis que vão ser distribuídos não apenas para o centro cirúrgico, através do mapa que deve chegar no dia anterior, mas também para a UTI, também para a emergência e para as unidades abertas. É... A próxima questão diz respeito aos profissionais, né? se eles são treinados para realizar as atividades. É necessário que eles sejam sim treinados, que haja um cronograma para é, esse treinamento e que ele esteja sendo, é, é, na verdade, correspondido né? Aquilo que foi planejado. Se existe evidência, assinatura de lista de treinamento dessa equipe, se essa equipe, eles inclusive são treinados, protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança, é necessário buscar realmente a evidência disso. Uma outra questão é se existe o RT, de enferma... o, RT o responsável técnico de enfermagem, orquestrando todo o processo de esterilização, mas também é, esse processo de educação permanente no serviço para conferir maior segurança a tudo que sai esterilizado de dentro da unidade. Essa Esse RT, ele com certeza, ele está muito, deve, deverá estar bem imbuído do planejamento das atividades, avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho, que precisa ser de forma segura e a gente precisa buscar essa evidência, né? se está sendo de fato planejado adequadamente e tendo em vista toda a estrutura da unidade. Uma forma de planejamento, uma forma de organização, naturalmente, está ligada aos processos, aos procedimentos que, de, que estão formalizados, que devem estar formalizados. Exemplo, é, o procedimento operacional de limpeza dos instrumentais, do preparo de artigo, da esterilização rápida, ciclos flashes, do processamento do material consignado, Testes do BOEDIC, processo de esterilização a vapor saturado, controle de esterilização com indicador biológico, do armazenamento de artigos que já foram esterilizados, e assim como esses outros tantos procedimentos que devem estar é, muito organizados dentro é, dessa gestão é, da RT. Estabelece critérios e procedimentos de segurança para limpeza, desinfecção, preparo, esterilização de instrumentais e materiais médicos hospitalares. É importante destacarmos que essa limpeza, seja ela manual ou automatizada, deve ser feita uma inspeção visual com auxílio de lente intensificadora de imagem, que no mínimo deve ter oito vezes o aumento e essa deve ser complementada quando indicado por testes químicos que estão disponíveis no mercado para avaliar se realmente foi bem limpo aquela superfície. O fluxo do processamento está adequado conforme a RDC 15 e essa RDC trata especificamente do CME, das boas práticas. É, o fluxo ele é unidirecional, sempre da área suja para a área limpa. Isso é importante e a inspeção louco mesmo, está fazendo né, o caminho para que se veja, se, é, se avalie se de fato esse fluxo é unidirecional. O CME é possui sala exclusiva para realização de desinfecção, esterilização química líquida, automatizado ou não, é, faz parte, é, para que esse fluxo ele seja unidirecional, é necessário que ele tenha o recebimento do material sujo, um local apropriado para realizar essa desinfecção ou essa esterilização química, só para de, para depois ele ser encaminhado para o pre preparo para a esterilização propriamente dita. As prateleiras do CME são constituídas de material não poroso, então a gente já imagina que não pode ter madeira nesse local, porque precisa ser um material que possa ser lavado, que possa ser usado saneantes propriamente dito. O CME realiza a conferência e registro de entrada de todos os produtos recebidos para processamento para não haver divergência daquilo que foi, é, que entrou e daquilo que no momento em que precisa sair, é, deve, é, tudo que entra tem que estar bem documentado para que não haja conflito em não receber, portanto não posso lidar com aquilo que não recebi. Então, tudo que adentra o CME precisa ser registrado de forma segura para que não haja divergência e conflitos posteriormente. A área de monitoramento da esterilização de produtos para a saúde dispõe de incubadora de indicadores biológicos. Vamos ver a importância disso nós, quando nós falarmos aqui agora dos indicadores, que vamos falar no próximo slide. É, o controle de esterilização envolve todos os métodos de monitoração física, química e biológica, o que seria isso? Né? Um avaliador ele tem que, no mínimo, ter noção do que significa esses indicadores. Então, os indicadores físicos, ele faz teste de temperatura, tempo e vapor a cada ciclo. O indicador químico é, são fitas de papel que são impregnadas de uma tinta termocrômica que vai mudando de cor quando exposta à temperatura elevada para um determinado tempo. Elas podem indicar também a exposição ou não ao calor, né? Que são indicadores específicos de temperatura, ou ainda indicar a ação de diferentes componentes, como tempo, temperatura e vapor. Os indicadores biológicos, esses, esses consistem em esporos de bactérias que são submetidos à esterilização a, a, a para se avaliar se, eles, é, se houve é, uma eliminação dos mesmos, né? Então, portanto, é importante se verificar quando se pensa em indicador físico se há registro desses, né? Esses indicadores de tempo, de, de temperatura, de tempo de vapor, eles precisam ser feitos ao início do dia e, naturalmente, eles devem ser mantidos como evidência de que foi feito esse teste. Com relação ao teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção do ar, que é o, o, o Bowerdick, da autoclave assistida por bomba de vácuo, esse deve ser feito no primeiro ciclo do dia. E esse método, ele testa a eficácia desse sistema de vácuo na autoclave de pré-vácuo. E é obrigatória a realização desse teste, porque ele precisa avaliar o desempenho da remoção do ar da autoclave. Né? É, e esse controle é, do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão abrange a eficácia do equipamento, o registro dos seus parâmetros e o teste de Bordic é, o uso de, e o uso de indicadores químicos externos e internos e também indicadores biológicos complementa a segurança utilização da autoclave. Né? E esse teste é feito com, se coloca assim, pilha, é, um, pacotes um por cima do outro, se faz uma, uma pilha de mais ou menos 28 centímetros e dentro se coloca a fita, né? é, em, aquelas fitas zebradas, colocadas em cruz e se observa na saída é, se as fitas não apresentarem homogeneidade na coloração vai indicar que ocorreu formação de bolha de ar. Aí deve ser feita uma revisão no equipamento, tá? Esse teste deve ser feito todos os dias antes da primeira carga, de, 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 da primeira carga a ser processada. Com relação a esses integradores químicos, que inclusive o que nós falamos é um deles, existe ainda o a classe 5 e 6, que são, é, são indicadores internos, e que vão realmente monitorar os parâmetros críticos do processo de esterilização, tá? O SEIS, especificamente, monitora todos os parâmetros críticos do processo é, de esterilização e não reage até que 90% 95% do tempo de ciclo seja concluído. Ah, com relação aos biológicos, que nós já falamos, é, eles devem ser feitos também diariamente, né? E todas as vezes, é, uma vez ao dia, né? E ele deve, ele qualifica, né? É, a, 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 também qualifica e, e confere segurança ao, ao, à, à esterilização, tá? Todas as cargas contendo implantes, né? É, e também, todas as vezes que houver manutenção corretiva e preventiva da autoclave, deve ser feito esse teste. O material de limpeza, ele é exclusivo do CME? Ele possui rotinas definidas para troca de escovas e esponjas? Possui um depósito de material de limpeza exclusivo? Veja bem. E tem que haver o um material de limpeza da área limpa e da área suja. Não pode adentrar o um material de limpeza que foi utilizado na área suja para a área limpa. Tem que ficar atento a esse detalhe também. Existe pistola de ar comprimido para lavagem dos materiais? vai vale para enxugado, depois que é lavado, lava-se e depois se tenta enxugar ao máximo por dentro. Existe padronização para rotulagem contendo... O nome do produto, número do lote, data da esterilização, data limite do uso, método de esterilização, nome do responsável pelo preparo, é importante para conferir segurança. Possui sala exclusiva para desinfecção química, nós já vimos que é importante que, ter, que nós tenhamos um local específico para isso. Existe definição de barreira para lidar com o risco do processamento de material? E aí vamos voltar às barreiras que lá no início nós falamos. Veja, barreiras técnicas são um conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando a prevenção de contaminação cruzada, entre o um ambiente sujo e limpo, né? Quando não tem barreiras físicas, tá? É, essa classe, essas barreiras técnicas, elas são usadas mais na classe 1 das, de serviços de esterilização, né? Que são unidades básicas de saúde, que tem um pequeno serviço, né? É, e com relação às barreiras físicas, que é utilizada em, em serviços grandes, maiores, classe 2, em hospitais, é, há de se ter muito cuidado para não haver cruzamento do limpo com sujo. Aí tem que ter uma área de recepção e limpeza, que é o setor sujo, uma área de preparo e esterilização, que é o setor limpo, a área de desinfecção química, quando aplicável, que é o setor limpo. A área de monitoramento do processo de extração, que eu estou limpa, a área de armazenamento e distribuição também que é o setor limpo. Tá? É, com relação à a, a questão seguinte, é monitorado a qualidade dos instrumentais e materiais médicos hospitalares? Será que a tesoura está cortando? Ela está abrindo e fechando adequadamente? Precisa lubrificar? Está precisando de amolar? Né? Então, isso é importante está sendo testado também, tem até evidência. Existe controle de tempo de processamento, como, por exemplo, imersão em detergente enzimático, em processos manuais validados pelo CCH? É, pessoal, o CCH tem que estar tá muito juntinho também da esterilização, validando todos esses processos. É, existe prazo de validade formalizado para os materiais processados, incluindo validação dos testes de esterilidade, de, esterilidade, de esterilização, melhor dizendo. Precisa ter também, válido por uma semana, válido por é, cinco dias, válido por um mês e assim sucessivamente. Realiza o registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza, desinfecção e ou esterilização. E esses dados são, são arquivados por no mínimo cinco anos. Também é importante se ter essa evidência. Existe procedimento e cronograma para manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração? Existe, tá? Cadê o cronograma? Cadê o relatório anual ou semestral? Tá? É, estabelece mecanismos e procedimentos para rastreabilidade conservação e... E descarte dos instrumentais e materiais médicos hospitalares, tem que haver registro que permita a rastreabilidade desse instrumental cirúrgico que foi usado, seja ele consignado ou não. E os produtos para a saúde que são submetidos à esterilização e utilizados em procedimentos cirúrgicos é importante porque se houver uma infecção posterior à cirurgia, tem que se avaliar aquele registro daquele material que foi utilizado naquele dia, naquele horário, por aquele médico, para aquele paciente. Havendo essa rastreabilidade, pode linkar com a infecção e aí medidas devem ser tomadas para que eventos como esse não ocorram. Então, essa é a importância da rastreabilidade. O registro deve conter o nome do instrumental, o produto, o produto para a saúde, a data, o local do processamento e o método que foi utilizado. Isso deve constar também em prontuário. A unidade fechada funciona conforme as determinações do plano de gerenciamento de resíduo é, em relação a todo resíduo biológico que pode é, ser, estar sendo processado, sendo descartado dentro, mas também. É, é, é perceber que esses esses indicadores biológicos que são utilizados como controle, né, que testam positivo, eles devem ser imediatamente submetidos a tratamento antes de serem descartados. Então nós temos aí resíduos químicos que são os produtos utilizados para a própria desinfecção, além de outros. Então PG, a, 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 a comissão de resíduos ela tem que estar muito presente e acompanhando também as demandas do CME. É, estabelecido e evidenciado o uso de EPIs na área suja. Eu, eu coloquei aqui uma uma mapinha para que é, nós possamos estar enxergando a necessidade para cada área: para desinfecção química, para o preparo e acondicionamento, inspeção, para limpeza, que é no caso a área suja, para recepção. E os EPIs é, é, utilizados adequadamente, tá? Desde a recepção, a limpeza, o preparo a e desinfecção, a desinfecção química. Importante lembrar que para a limpeza é, precisa ter borracha de cano longo, nas luvas de borracha de cano longo. É importante ter um calçado antiderrapante, né? E é, também a utilização de, de máscaras, é, a utilização de proteção visual pelo risco de alguma coisa avançar para né, ser, ser, ser é, levada aos olhos. É, é importante também que esse indivíduo ele tenha é, proteção né, também de uma máscara. Existe metodologia segura para transporte dos materiais sujos e limpos entre o centro cirúrgico, o CME, sempre dentro é, de, um, de preferência de um carrinho ou de uma caixa lacrada, fechada, tá? para que não haja possibilidade de contaminação nem de quem transporta, nem, de, nem da, 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 do meio que está sendo transportado. Existe evidência de higienização das bandejas ou carros de transporte de material sujo? Importante ter uma área para lavar o carrinho. Se houver o carrinho, ele tem que ser lavado, uma área destinada à lavagem desses carrinhos que transportam material sujo. É documentado o processo de esterilização de forma a garantir a rastreabilidade de cada lote? Exatamente é, o que eu havia dito anteriormente. Né, para que se houver algum é, alguma infecção, algum problema, a gente tenha como identificar o dia, a hora, quem fez a esterilização, que equipamento foi utilizado, etc. Estabelece procedimento para esterilização de instrumental cirúrgico e produtos para a saúde que não pertencem ao serviço de saúde. É, muitas vezes o médico traz a caixinha dele de instrumental. É importante ter um protocolo de recebimento de como deve-se proceder com esse material em geral a instituição de saúde não deve receber o material dito esterilizado por outro serviço ele normalmente esteriliza na própria casa todos os critérios e procedimentos de segurança para utilização do material estão de acordo com fabricantes ou evidências científicas é... possui procedimentos para rotina de controle de estoque de artigo esterilizado é, o controle de estoque desses artigos, é, esses POPs, em como deve-se guardar, em que local deve ser guardado, em que formato deve estar guardado, é, basicamente essa, esse slide seguinte, que é o armazenamento, é, ele tem que ter uma temperatura e uma umidade controlada para que não perca, para que ele não seja violável né, através de, da própria umidade. E tem que também haver um armazenamento né, em local que esteja 19 centímetros acima do chão, 50 centímetros abaixo do teto e 5 centímetros afastado das paredes. O armazenamento é feito de forma a não romper o grau cirúrgico, proibido o uso de elástico. né, Tem que haver uma fita é, adequada, ou, ou desculpe, uma embalagem adequada para que não tenha nenhum tipo de dano a embalagem antes de ser encaminhada para uso. Possui procedimentos para transporte seguro do instrumental e material médico, de preferência carrinho fechado ou uma embalagem fechado para não haver exposição do material que vai ser utilizado. O transporte interno de produtos processados, estéreo ou desinfectados, é feito em recipientes rígidos, impermeável com tampa, identificado como material limpo, é exatamente o que eu acabei de falar. O ideal é que seja dentro de um carrinho de inox fechadinho, é, para que haja total segurança nesse transporte. O transporte interno de produtos sujos, contaminados, é feito em recipiente rígido, rígido impermeável com tampa. Também já falamos sobre isso. É importante para é, não expor o colaborador que está manuseando esse material. Desenvolve ações de tecnovigilância, tem registro? Né? É, posso registro o documento de qualidade da água das etapas de CME também precisa ser evidenciado isso existe mapa de risco Aonde é que está que está na parede existe evidência, acordos, procedimentos para um plano de contingência para atender situações de emergência em caso de parada de equipamento insuficiência de material você tem alguma empresa terceirizada que você possa estar usando, utilizando para não, para evitar a descontinuidade do serviço tem evidência, os fornecedores possuem documentação necessária para a qualificação, aí todas as certidões têm que estar negativas, têm que apresentar os alvarás necessários para que evidencie que eles são, é, eles são empresas sérias. É avaliado o desempenho dos fornecedores críticos, aliado à política institucional, também é importante para se observar é, a qualidade do serviço que está sendo prestado por eles. Existe notificação de evento adverso com, e com as tratativas adequadas? Todo e qualquer evento adverso que venha a ocorrer dentro da unidade carece de uma tratativa. E uma análise crítica em uma tratativa. É importante ver se o serviço tem. Foi realizada a visita técnica nos serviços terceirizados que impactam a segurança dos pacientes, essa visita técnica em serviços terceirizados é quando você terceiriza esse trabalho, esse serviço que você vai, inclusive, utilizar como uma, uma, uma manobra né, para um plano de contingência mesmo. Então, tem que se observar de que forma que esse terceirizado trabalha. E existe o um monitoramento desses indicadores, não apenas ter esses, eh, os indicadores, mas também é necessário... Eh, fazer uma análise crítica dos mesmos e tratativa sobre eles. E aí tem uma série deles, tempo médio de limpeza, horas de lavadora parada por manutenção, número de detecção de sujidade visível, tempo médio de selagem, horas de selagem paradas por manutenção, índice de turnover da unidade de absenteísmo, de acidente de trabalho, de licença médica, de queixa dos clientes, é, número de entrega de material em quantidades insuficientes. Esses indicadores e muitos outros vão ajudar a aprimorar a qualidade do serviço e, com isso, é, também servir para dar segurança à, à unidade como um todo. E até a nossa próxima aula.